0: Bonjour et bienvenue dans la tête des psy, le podcast de Psynergie. Je suis Delphine Pi, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergie, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti. Entre dans la tête des psy tout de suite avec Psynergie. Aujourd'hui, on repart dans la tête d'Elodie. Dans l'épisode 7 de ce podcast, elle nous parlait de sa spécialité, la confiance en soi. Et elle évoquait son public privilégié, les femmes. C'est sur ce dernier sujet qu'elle s'exprime aujourd'hui. Comment sa pratique l'a amenée à une psychologie quasi exclusivement féminine Pourquoi avoir fait ce choix Et qu'est-ce que cela a changé en elle On l'écoute tout de suite Bonjour, moi c'est Elodie
1: Crugnot, je suis psychologue, euh, clinicienne spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle depuis 2013. Euh, J'interviens alors euh, en cabinet libéral à Pau et je fais des programmes en ligne euh, sur Instagram, sur le compte Tekidzen, où j'aborde l'accompagnement des femmes au travers du corps, de l'esprit et de l'inconscient, pour les accompagner autour des troubles de l'anxiété et de la dépression. Je travaille sur Psynergy depuis deux ans à peu près et j'ai eu la chance de participer déjà à un premier épisode de ce podcast où on a évoqué le thème de la confiance en soi et de ma pratique et de mes accompagnements auprès des femmes. Alors, comment j'en suis venue à me spécialiser euh, auprès d'un public euh, uniquement féminin Ça s'est fait euh, petit à petit. En fait, euh, je dirais que j'ai eu euh, sept premières années de, de, de pratique de ma profession. Et puis, il y a trois ans, il y a eu comme une petite ou grosse révolution euh, dans ma vie et donc dans ma pratique euh, que je vais euh, vous présenter. Mais en fait, euh, les sept premières années... On va dire que je pratiquais comme euh, une bonne élève, quoi. J'avais euh, appris la psychologie à la fac, je m'étais spécialisée en TCC, en thérapie cognitive et comportementale, et je suivais à la lettre euh, les recommandations de tous nos professeurs, ce qui est euh, une bonne chose dans un sens, mais dans lequel, au bout de cette année, je commençais à me, à me perdre parce que, euh, je... en fait, la psychologie, c'est vraiment une pratique euh, exigeante. On a en face de nous euh, des... des souffrances, euh, des traumatismes, et on sait que si on n'est pas suffisamment formé, on peut euh, parfois euh, bah, faire des bêtises mal accompagner euh, voire même renforcer certains traumatismes. Donc, la première chose pour moi qui était importante, c'était vraiment d'avoir des bases extrêmement solides pour accompagner euh, mes patients. Euh, par contre, on n'est pas formé à l'à-côté, c'est-à-dire euh, comment on va euh, euh, exprimer notre pratique, euh, quel public, avec quel public on est euh, le plus à l'aise, euh, quelle spécialité on va avoir envie euh, d'approfondir. Et tout ça, c'est des choses qui vont euh, se travailler petit à petit dans notre expérience, dans notre pratique. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant sept ans, j'ai travaillé en hôpital, euh, dans l'éducation nationale, euh, dans plein d'endroits différents et euh, à chaque fois il, il manquait quelque chose, je finissais soit par m'ennuyer, euh, soit euh, euh, par y trouver moins de sens ou à me sentir bloquée en fait, un peu enfermée dans, dans ma pratique. Et donc, il y a trois ans, j'ai déménagé, euh, je suis arrivée à Pau et s'est posé la question de où est-ce que j'allais euh, pratiquer. Et donc, dans cette recherche un peu de, de liberté et de ma pratique signature, on va dire, je me suis dit pourquoi pas le libéral et j'ai ouvert mon cabinet. Et dans le même temps, peu de temps après, j'ai ouvert le compte Instagram euh, Techitzen. Et là, ça a été vraiment une révolution parce que euh, j'ai compris qu'il y avait autant de psychologues et de façons de pratiquer que de patients et de patientes, et qu'en fait, on n'est jamais aussi bon que quand on le fait vraiment en fonction de notre personnalité et de, de, de nos goûts, finalement. Et donc, petit à petit, à force de m'exprimer sur les réseaux, euh, de, de créer un cabinet à mon, aim, à mon image, et eh ben j'ai pu euh, vraiment me libérer finalement des dogmes de euh, qu'on a pu nous, nous, nous imposer à l'université ou autre et euh, avoir ma propre touche. Et donc, euh, petit à petit, ben, je me suis rendu compte que euh, là où j'étais le plus à l'aise... C'était sur les sujets de l'anxiété et notamment euh, l'anxiété sociale, euh, la peur du regard des autres, la confiance en soi, l'estime de soi et que euh, ces accompagnements auprès des femmes vraiment euh, me touchaient particulièrement et notamment aussi parce que c'est avec elles que je tisse un lien euh, thérapeutique euh, euh, le plus facilement, on va dire, le plus, euh, qui est très proche. J'utilise beaucoup le tutoiement. Euh, et, et ça va être euh, des liens qui vont permettre un travail en profondeur et euh, d'aller plus vite plus loin finalement les femmes vont plus souvent chez le psy que les hommes je pense que il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre de euh, l'éducation, euh, quelque chose de, de sociétal où bah, malheureusement encore aujourd'hui, hein, les, les femmes sont davantage éduquées dans l'expression de soi, dans la communication, dans le prendre soin et les hommes dans euh, « il faut se taire, on n'exprime pas ses émotions et on, si on est un homme, un vrai, eh bien euh, on n'est pas vulnérable » et euh, aller voir un psychologue peut parfois être encore assimilé à une forme de faiblesse finalement. Donc je crois que ce grand écart là où vraiment il y a effectivement vraiment beaucoup plus de femmes qui vont consulter c'est que les femmes sont plus aptes à, à accepter qu'elles sont vulnérables et à accepter qu'elles ont besoin d'aide pour aller mieux. Alors je pense que Heureusement, euh, ce sont des, euh, des choses qui évoluent, des thématiques euh, qui sont de plus en plus abordées et, euh, et démocratisées. De plus en plus d'hommes euh, voient les bénéfices d'aller voir quelqu'un, mais je crois que c'est encore, effectivement, aujourd'hui, très compliqué pour les hommes d'accepter que par la communication, par la verbalisation, et euh, eh bien, d'abord, on peut aller mieux et... Euh, et par l'acceptation et la conscientisation aussi de, de ce qui ne va pas. Et après, il y a un dernier point, c'est aussi qu'effectivement, il y a des différences hommes et femmes, et que euh, les femmes vont peut-être être beaucoup plus dans la verbalisation de certaines choses, dans le questionnement, euh, où les hommes vont peut-être aller plus droit au but avec certaines choses, et que du coup, il faut qu'il y ait des thérapeutes, des accompagnants, euh, qui soit différent pour tout le monde, donc sans catégoriser, dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, évidemment c'est beaucoup plus varié et complexe que ça, mais... Euh si moi, j'ai cette spécialité pour les femmes, c'est parce que je suis plus à l'aise dans cet accompagnement-là et qu'à force de me spécialiser, il y a aussi des questionnements propres aux femmes que je vais travailler, comme la question des cycles et des, des variations hormonales, etc., qui vont demander de, de s'intéresser à ces sujets-là et donc qui vont particulièrement, moi, m'importer dans ma pratique. Après, les femmes ont cette particularité d'avoir majoritairement subi des violences euh, patriarcales, sexuelles, euh, de harcèlement ou autres. Et c'est effectivement quelque chose que je vais retrouver régulièrement dans ma pratique parce que bien souvent, au départ, eh bien, on vient consulter pour... Euh, des problématiques du présent, euh, je ne je comprends pas, j'arrive pas à euh, m'épanouir dans mon travail, ou j'ai du stress euh, euh, excessif tous les jours, ou je suis anxieuse pour ci ou pour ça, je manque de confiance en moi, ou dans mon couple ça ne va pas. Voilà, ça va être des thématiques pour lesquelles on, on arrive, et puis quand on décortique les choses, bah, on se rend compte bien souvent qu'avant il y a eu des événements de vie qui ont marqué euh, une éducation aussi, des, un accompagnement euh, bah, tout au long de sa vie, en fait, euh, qui ont pu marquer ces parcours-là et qui, euh, euh, souvent, sont la source, aujourd'hui, d'un besoin de contrôle, d'une anxiété excessive, d'un manque de confiance en soi. Et pour les femmes, effectivement, euh, on va pouvoir retrouver des thématiques comme l'inceste aussi, euh, euh, les agressions sexuelles au sens large et, et toutes ces choses-là. Alors, euh, encore une fois, hein, non pas que ce soit euh, absent chez les hommes, ça existe aussi, simplement on le sait, les chiffres sont euh, vraiment très différents euh, là encore. Donc c'est forcément quelque chose auquel, euh, en tant que thérapeute, on doit être formé. Euh, moi c'est d'abord euh, pouvoir accueillir euh, ces mots-là euh, et, euh, et vraiment en fait avoir un espace pour ça. Parce que si on n'y est pas formé, euh, ce qui peut arriver et ce qui arrive pour un certain nombre de femmes, c'est que à un moment donné, elles vont euh, se sentir suffisamment en confiance ou elles vont ressentir le besoin de verbaliser ces épisodes de vie. Et si c'est mal reçu parce que la personne en face ne sait pas quoi faire de ça, euh, en a peur ou euh, ne sait pas gérer tout simplement, n'a pas euh, les bons mots pour accompagner, euh, bah, ça peut être culpabilisant, ça peut être source d'encore plus d'angoisse et surtout ça peut être source de plus jamais j'en reparlerai parce que c'était horrible comme expérience. Donc c'est extrêmement important en tant que professionnel de pouvoir accueillir cette parole, euh, de savoir y répondre, et ensuite euh, et bah de savoir l'accompagner pour euh, soigner les blessures que ça a pu créer, les traumatismes, ou bien même savoir rediriger aussi, ça m'arrive parfois, de dire bah « ben voilà, là, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause, euh, nous, dans notre accompagnement, qui était plus ciblé sur, par exemple, la confiance en soi, le moment présent, etc. Et peut-être tester un outil comme le MDR euh, euh, ou l'ICV. Enfin, il y a différents outils qui sont bien réputés pour le traitement des traumatismes, avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé spécifiquement dans cette problématique. Et ensuite, pourquoi pas revenir euh, avec moi pour poursuivre euh, sur, euh, sur d'autres thématiques Je ne vais pas être très originale, mais ce que je préfère dans mon métier, c'est la relation que je tisse avec mes patientes. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de particulier qui se noue. C'est un, un espace très précieux où il y a vraiment tout un travail de confiance, d'accueil, sans aucun jugement. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie de tous les jours cette ouverture d'esprit, cette tolérance. Et l'instaurer dans mes accompagnements et, et tisser ce lien de confiance si particulier qui va permettre euh, des évolutions, des, des prises de conscience euh, extraordinaires. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et après, je dirais qu'il y a l'aspect aussi créativité. Il y a de la créativité à avoir euh, dans, euh, euh, dans les accompagnements pour trouver ce qui va correspondre particulièrement à la personne. Et ensuite, bah, de la créativité dans mon activité sur Instagram, au travers du podcast pour vraiment libérer la parole et, euh, et transmettre cet esprit de résilience qu'il y a toujours quelque chose de possible, de positif, quelle que soit notre histoire de vie. Pour les personnes qui pensent que aller voir un psy, ce n'est pas fait pour eux, je leur dirais qu'ils n'ont pas rencontré le bon psy. Euh, vraiment, on, on est tous très différents, avec des personnalités différentes, des pratiques différentes. Et il y a forcément quelqu'un qui vous correspondra ou qui correspondra à ces personnes-là. Euh, je pense que tout le monde euh, a besoin d'un accompagnement à un moment donné. Ça peut être par euh, un coach, euh, s'il est suffisamment formé, compétent. Ça peut être euh, parfois même un bilan de compétences. Je, je vois des, euh, des personnes autour de moi, chez qui c'est vraiment euh, une introspection, une remise en question. Ça peut être auprès d'un psychologue. Mais en fait, euh, à partir du moment où on est en face d'un professionnel euh, compétent, formé, sérieux, euh, eh bien après, c'est qu'une question de, de match euh, relationnel. Et donc, il euh, y a forcément quelqu'un qui correspond à tout le monde. Alors moi, vous pouvez me retrouver donc, à mon cabinet en présentiel sur Pau, po, pour ceux qui sont de la région. Et puis sinon, essentiellement sur Instagram, donc euh, « tekitzen » où euh, on échange beaucoup donc, sur les sujets de euh, l'anxiété, du stress, de la confiance en soi et euh, de la peur du regard des autres, où je propose euh, des accompagnements, des ateliers. Et puis, euh, on peut venir me voir aussi euh, par ce biais-là pour échanger euh, en privé. Et notamment, pourquoi pas, euh, si un accompagnement de synergie plaît, enfin, euh, donne envie, ben, c'est également par ce biais-là qu'on peut me contacter ou directement sur la plateforme. Et enfin, euh, mon petit bébé, c'est mon podcast <rire> qui s'appelle Téki Zen également et dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui sont passées par des épisodes de vie douloureux et qui s'en sont sorties et donc qui nous livrent leur parcours et les clés qui les ont aidées à vivre une vie plus zen au quotidien.
0: Merci d'avoir écouté Dans la tête des psys, le podcast de Psynergie. Pour découvrir nos super psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo, disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, psynergy-delphinepi. Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt